0: Hallöchen, meine lieben Hörer. Bevor es mit der heutigen Interviewfolge losgeht, möchte ich euch einmal noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast natürlich nicht die Fachanwaltsberatung in eurem Fall ersetzt. Das soll er auch nicht. Ich erhebe auch nicht den Anspruch, das zu tun. Wenn ihr euch in einem Fall wiederfindet, der rechtlich nicht ganz unkompliziert ist, den ihr nicht überschauen könnt, in dem ihr unsicher seid, und von dem ihr euch erhofft, dass er durch diesen Podcast gelöst wird, möchte ich euch sagen, das kann ich hier nicht leisten und möchte euch da ganz klar an einen Notar oder Anwalt eurer Wahl verweisen, der euch da sicherlich besser weiterhelfen kann. Das an dieser Stelle einmal kurz vorweg. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, wir starten wir direkt los. Hallöchen, liebe Leute. Ich habe heute wieder ein Interview für euch und bei mir ist meine Freundin Caro. Und ähm, ich
1: würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz den Hörern vor, Caro. Hi, ich bin Caro. Ähm, weiß überhaupt nicht, was ich gerade sagen soll.
0: Ist also, überhaupt kein Problem. <lacht> Caro, was machst du denn so? Warum kannst du denn, heute soll es ja ums Thema Arbeitsrecht gehen.
1: ja. Warum kannst du denn den Hörern was zum Thema Arbeitsrecht erzählen? Ich äh, behaupte, ich kann den Hörern ein wenig darüber erzählen, weil ich ähm, erstens schon das ein oder andere miese Arbeitsverhältnis hinter mich gebracht habe. Das ist sehr ähm, gut.
0: Am Podcast sind persönliche
1: <lacht> Erfahrungen auf jeden Fall fantastisch. Aktuell mache ähm, ich aber auch noch eine Weiterbildung zur Personalfachkauffrau. Das heißt, wir behandeln vor allen Dingen das Thema Arbeitsrecht und alles, was irgendwie mit der Personalabteilung zu tun hat. Und ähm, ich stehe da tatsächlich natürlich jetzt so ein bisschen auf Arbeitgeberseite und möchte eben auch nur zeigen, dass der Arbeitgeber nicht immer der Böse ist ähm, und da vielleicht ein bisschen das Verständnis auch wecken, warum das eine oder andere so passiert, euch vielleicht auch passiert und wie ihr euch gegebenenfalls auch einfach ähm, verhalten könnt, wenn mal was nicht so Schönes passiert.
0: Ich finde, das ist eine äh, super Sichtweise, weil ich in meiner Folge von letzter Woche praktisch mehr oder weniger nur über die Arbeitnehmerseite spreche. Und das ist äh, eine super Kiste, das mal umzudrehen und da einfach nochmal den Blickwinkel so ein bisschen zu verändern. Und du bist ja quasi mit deiner, ähm, mit deiner Weiterbildung so gut wie Durch. am Schluss. Ne? bist aber trotzdem noch richtig drin im Thema, weil man ja jetzt gerade auch einfach äh, mehr oder weniger in den Prüfungsvorbereitungen steckt und man auch sowieso die ganze Zeit lernt und lernt und lernt. Deshalb äh, bist du ja noch gut dabei. Auf jeden Fall. Und das wollen wir einfach nutzen jetzt heute für uns, um äh, dich da genau <lacht> einfach mal so ein bisschen auszuquetschen. So. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt so rein mhm. und ähm, ich fange jetzt einfach mal an, dich mit Fragen zu bombardieren. Bitte. Ne? Und zwar habe ich letzte Woche so ein bisschen über äh, das Thema Befristung von Arbeitsverhältnissen gesprochen und ähm, das Thema Befristung ist ja irgendwie in aller Munde und also ich habe das Gefühl, in meinem Umkreis haben sich früher die Leute permanent aufgeregt, ist, sind schon wieder nur befristet worden oder der Vertrag ist nur befristet verlängert worden ähm, und irgendwie konnte ich mir da nie so richtig was drunter vorstellen. Was verbietet sich denn dahinter? Warum befristet man oder was ist das
1: überhaupt, also was ist das für ein Konstrukt, diese Befristung eines ja. Arbeitsverhältnisses? Ja, also grundsätzlich gibt es verschiedene Arten von der Befristung. Einmal die kalendermäßige Befristung, das ist die Befristung, die ohne Grund erfolgt. Also bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Genau, so, ne? also ja. der Arbeitgeber darf dich bis zu zwei Jahren mhm. ähm, befristen. Allerdings in die, innerhalb dieses Zeitraumes nur dreimal. Mhm. Ohne Grund, das kann ja ganz legitim tun, das ist gar kein Problem. Mhm. Dann gibt es noch die Befristung mit sogenanntem Sachgrund, das heißt, der Befristung geht immer ein Grund voraus. Sprich, mhm. ähm, für ein Projekt oder als Elternzeitvertretung oder, oder, oder. Da okay. gibt es verschiedene Sachen mhm. und da äh, sagt das Gesetz auf jeden Fall, da ist die Befristung definitiv äh, erlaubt und auch diese sogenannten Kettenbefristungen, das ist ja auch wieder dieses ja. böse Wort Kettenbefristung. Das ähm, ist wahrscheinlich das, was ich meinte, genau. als ich eben gesagt habe, wurde wieder nur befristet wieder nur verlängert. Und wieder ja, ne? nur, also wie gesagt, dreimal innerhalb von zwei Jahren, kein mhm. Problem. Ähm, ansonsten mit Sachgrund auch unendlich tatsächlich.
0: Okay, weil da muss man ja direkt einsteigen. Da gibt es ja tatsächlich einen Irrglauben, der mhm. auch äh, lange in meinem Kopf verankert war, dass es eine bestimmte Anzahl von Befristungen gibt und danach muss man
1: unbefristet angestellt werden. Nein, tatsächlich nicht. Also okay. wenn ich jetzt, angenommen, ich bin Projektleiter, um, und Projekt A ist beendet, kann der Arbeitgeber sagen, ey, du bist so gut, möchtest du nicht noch für Projekt B da dableiben? Mhm. Um, Projekt B dauert wahrscheinlich zwei Jahre, muss definitiv auch genauso dann in, in, als Befristungsgrund mit angegeben werden. Mhm. Um, kann man nachher noch nachjustieren in, in der Projektbefristung. Aber grundsätzlich kann er dich auch 20 Mal mit, einem, mit einer Befristung anstehen. Ob du das machst oder nicht, ist natürlich deine Sache. Mhm. Um, Andernfalls, wenn wir nochmal bei der Projektarbeit bleiben, ist das natürlich auch gar nicht so schlecht. Wenn du ein Projektleiter bist, dann musst du nicht immer bei derselben Firma bleiben, kannst schnell wechseln, ja, kannst okay. ins nächste Projekt und so weiter.
0: Ja, Okay, weil es automatisch dann
1: endet, wenn das Projekt es zu Ende endet ist. Es endet
0: automatisch, genau. Okay, Also das heißt, zum, im Unterschied sozusagen zu diesem datiert, zu der datierten Befristung, der Kalenderbefristung, wäre dann praktisch die ähm, Sachgrundbefristung ähm, sozusagen dann zu Ende, wenn das bestimmte Ereignis, Eintritt oder also zum Beispiel die Rückkehr der Elternzeit oder der Kollegin in Elternzeit oder wie auch immer oder dem Kollegen? Ja,
1: auch da ist es nochmal ein bisschen was anderes. Es muss immer eine, eine zeitliche Frist geben. Die Kollegin sagt jetzt, die in Elternzeit ist super, hat einen Kindergartenplatz gefunden. Ich komme drei Monate früher. Okay. Heißt nicht, dass, dein, dass deine Befristung endet. Deine Befristung endet tatsächlich erst mit Ende des Vertrages. Das heißt, die drei Monate, die können okay. dich nicht sofort einfach rauswerfen. Aha. Okay, also das heißt,
0: wenn ich, ähm, es ist nicht locker im Arbeitsvertrag, äh, du kommst mal als Elternzeitvertretung, so Nein. ist es nicht zu regeln, sondern ähm, die Kollegin ist ein Jahr raus, genau. du hast ein Jahr Befristung genau. und wenn sie sagt nach neun Monaten, ich komme mal wieder.
1: Genau dann bist du trotzdem noch drin bis richtig. zum Ende deines Vertrages. Okay. okay, da muss ich sagen, wenn ihr solche Stellenanzeigen seht und mhm. die sind total interessant für euch, bewerbt euch trotzdem. Weil wenn ihr was auf dem Kasten habt und nach anderthalb Jahren merken die, ey, die kann richtig was ja. oder der kann richtig was, habt ihr eine gute Chance trotzdem da zu bleiben, obwohl mhm. der oder derjenige oder diejenige, ja beides mhm. mittlerweile, aus der Elternzeit zurückkommt. Also mhm. wenn die Stelle geil ist, gerne trotzdem bewerben.
0: Cool. Okay, ähm, so, also das heißt, es gibt diese beiden Gründe, um zu befristen. Und wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen, wie es aussieht mit mehrmaliger Befristung. Du sagtest äh, eben, dass das grundsätzlich für also eine never-ending Story sein mhm. kann, tatsächlich. Und diese Projektbefristung.
1: Ist das auch zeitlich festgelegt? Also das Projekt muss in, in deinem Arbeitsvertrag ziemlich genau beschrieben werden und auch zeitlich genau beschrieben werden. Okay, ähm, also auch
0: da, wie bei... Immer. Also es muss dann trotzdem sagen, okay, genau. es ist ein Jahr Dauer für das Projekt angesetzt genau. oder so. Und was ist denn, wenn es dann darüber hinausgeht zum Beispiel?
1: Dann musst du in der Regel noch mal nach, Ach so, einfach. Okay. Ja, aber ja. die werden ja nicht sagen, so... Dein Vertrag ist ausgelaufen, ciao mhm. Und Projekt ist nicht abgeschlossen. Mhm. Also okay. dementsprechend wird einfach nachjustiert. Du arbeitest weiter, fertig. Okay. Ähm,
0: du kannst ja als Arbeitnehmer, kannst du ja innerhalb von einer gesetzlichen Frist kündigen. Mhm. Vier Wochen sind das. Mhm. Ne? Ähm, jetzt mal eine Frage am Rande. Kann man die vertraglich abändern? Oder ist das eine Benachteiligung für den Arbeitnehmer?
1: Nein, die kannst du äh, vertraglich äh, abändern. Ja. Also genau, per Gesetz. Steht halt fest, du als Arbeitnehmer kannst immer innerhalb, innerhalb also mit einer Frist von vier Wochen mhm. kannst du kündigen. Allerdings kann das entweder tariflich oder ja. in deinem Arbeitsvertrag ähm, ausgeschlossen werden. Das heißt, dass du ein halbes Jahr zum Beispiel okay. Kündigungsfrist hast. Okay. Wird häufig Und das auch ist auch legitim. Natürlich, das okay. ist legitim, das unterschreibst du, das weißt du vorher. Ja. Ähm, wenn, es dann, also wenn du dringend raus möchtest, dann gibt es immer noch den einen oder anderen Weg einfach über einen Auf Aufhebungsvertrag ja. Genau. Ähm, daraus zu kommen. Okay. Also, manche Positionen geben das halt aber auch einfach her. Ne? Angenommen, du bist irgendwo ein hohes Tier, dann wäre es eine Katastrophe für einen Arbeitgeber, wenn du innerhalb von vier Wochen einfach wegfällst. Ja, natürlich. Und ähm, um das Risiko einfach zu umgehen, weil du in solchen Positionen ja auch ein gewisses Gehalt beziehst, ist es meistens so, dass du höhere Kündigungsfristen hast. Okay. Ähm,
0: dann ähm, noch so die Frage, wie. Wir reden ja immer über Arbeitsverträge. Ne? Mhm. Dann hast du immer vor Augen, so ein Arbeitsvertrag ist ein wichtiges Papier. Mhm. Ne? Ähm, wie ist das denn? Muss das denn papiermäßig festgehalten werden? Also ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass der Arbeitsvertrag an sich, also Verträge sind ja eigentlich, können immer irgendwie zustande kommen. Du kannst das im Grunde durch Kopfnicken absegnen, mhm. wenn, du, wenn du das möchtest. Und es gibt nur gewisse Verträge, an die, die an eine Schriftform geknüpft sind. Ansonsten kannst du alles
1: auch mündlich besprechen. Gilt das auch beim Arbeitsvertrag? Also du kannst auch einen mündlichen Arbeitsvertrag schließen. Ja. Wird gerade viel im Gastronomiebereich gemacht ja. zum Beispiel. Das Einzige, was der Arbeitgeber dann aber machen muss, und das ist seine Pflicht tatsächlich, innerhalb von einem Monat muss er dir die Rahmenbedingungen schriftlich okay. niederlegen und aushändigen. Okay. Ansonsten musst du grundsätzlich nichts unterschreiben. Also das heißt, die Rahmenbedingungen sind dann
0: äh, diese Dinge wie ähm, wann muss ich mich ja, wann muss genau. ich mich krank melden, bei wem muss ich mich krank melden, bis,
1: bis zu welchem Zeitpunkt oder was auch genau. immer solche Sachen. Ja, ansonsten okay. Arbeitszeit, Gehalt, Urlaub. Also so diese Urlaub, genauso mhm. diese diese grundsätzlichen Dinge müssen einfach oder äh, alleine schon deine Tätigkeit. Mhm. Mhm. Also im Grunde das, was wir jetzt Arbeitsvertrag zeichnen,
0: genau. so eine abgespeckte Form. Genau, Prinzip, ja. ist dann eigentlich diese Rahmensbedingungsgeschichte, ja. äh, ne? Okay, aber die müsstest, musst du dann wahrscheinlich nicht unterschreiben, theoretisch, nee. sondern müsste dir dein Arbeitsvertrag unterschrieben aus genau. aushändigen. Okay, ja gut. Okay, ähm, wir bewegen uns jetzt einfach mal so kreuz und quer durch die Arbeitswelt, ne? Ähm, also wenn wir jetzt einfach mal so richtig ans Eingemachte gehen, diese Kündigung, ne? <lacht> yeah. die berüchtigte Kündigung, das ist wahrscheinlich auch so mit der Befristung das mhm. interessanteste Thema, kann ich mir vorstellen, Tatsache, so, ja. für die Hörer.
1: Wann ist denn eine Kündigung überhaupt wirksam? Ich gehe noch mal einen ganz, einen ganz kleinen Schritt zurück. Gerne. Viele glauben nämlich tatsächlich, ich habe einen befristeten Vertrag und werde dann zum Ende meiner Befristung gekündigt. Das stimmt nicht. Ah, Euer okay. Arbeitsverhältnis okay. läuft einfach aus. Ihr seid einfach nicht mehr angestellt. Aber okay. Datum. Okay. X okay. Also das heißt,
0: die Befristung des Arbeitsvertrages, die läuft einfach aus. Das heißt, mhm. da bedarf es keiner Kündigung. Ganz das heißt, genau. eine Kündigung um jemanden tatsächlich... Im, im Rahmen eines laufenden, längerfristigen Vertrages rauszuschmeißen, ja. kann nur bei unbefristeten Verträgen erfolgen. Genau,
1: oder eben, wenn du vor dem Datum der Befristung äh, kündigen ja, okay. möchtest oder eben auch in der Probezeit. Ja, ja, ne? okay. Also das ist nämlich Ach, wirklich ja, klar, ein großer, großer Irrglaube. Viele meinen, ich mhm. habe keine Kündigung gekriegt, ich darf hier weiterarbeiten, mhm. ist aber nicht so. Und dann erscheinen die Nächsten darauf Arbeit und dürfen direkt wieder gehen. Mhm. Leider schon öfters vorgekommen, okay. dementsprechend. Also da benötigt, benötigt ihr wirklich keine Kündigung. Okay. Fragt vorher nach beim Chef, wobei der nicht mal dazu verpflichtet ist, euch mitzuteilen, noch, mhm. weiß ich nicht, drei Wochen vorher oder mhm. sowas. Viele denken auch, oh ja, muss man ja mindestens mhm. drei, vier Wochen vorher Bescheid sagen. Auch da gibt es keine Frist. Der kann euch an eurem letzten Tag auf den Tisch, sich auf euren Tisch setzen und sagen, pass auf, ist Tschüss nicht mehr. Ciao. Mhm. Ciao, war schön mit dir. Mhm. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. <lacht> wahrscheinlich eher nicht. Ja, ja, okay. Na? Also ähm,
0: okay. Tatsache. Und ähm, ja, dann jetzt nochmal die Frage, ja. äh, wann die Kündigung wirksam wird oder wann es eine Kündigung wirksam, welche Voraussetzungen bedarf es, damit eine Kündigung ja. wirksam ist. Also, das ist eine
1: relativ äh, ja, schwierige Frage, ist es mhm. nicht. Man kann es natürlich immer irgendwie erörtern, aber da spielen einfach sehr, sehr viele Faktoren. Mit deswegen so pauschal nicht zu beantworten. Wichtig ist auf jeden Fall zu beachten, dass äh, die Kündigung fristgerecht ist, mhm. dass ein Grund angegeben ist. Ein mhm. Grund... Und sie muss schriftlich sein. Ne? Genau. Mhm. Sie muss schriftlich, mhm. äh, sie muss die, im Gegensatz zum Arbeitsvertrag muss die Kündigung schriftlich erfolgen mhm. und natürlich sie muss euch zugestellt werden. Mhm. Und dazu auch noch so eine kleine Anekdote, wenn ihr jetzt einfach euren Postkasten nicht lehrt, mhm. heißt das nicht, dass die Kündigung euch nicht zugestellt wurde okay. oder ihr euren Postkasten Weiß ich nicht, abmontiert und du, du bist im Urlaub drei Monate und bestellst keinen, der da mal nachguckt. Genau, da so. müsste mhm. mal an einer nachgucken mit ein bisschen Glück, auch wieder im Einzelfall und dann hast du da beim guten Richter sitzen oder wie auch immer, kann der noch sagen, ja, gut, hattest die Chance jetzt nicht, da irgendwie an deinen Postkasten zu kommen, aber grundsätzlich hast du die Pflicht, wenigstens ja. einmal nachgucken zu lassen und hast deine Pflicht, einfach auch in deinen Postkasten zu gucken. Mhm. So, und wenn du zu Hause bist, nachweislich zu Hause bist, ähm, und die Chance dazu hattest, ist die Kündigung zugestellt und da hast du leider Pech gehabt. Ja. Okay. Ja. Ansonsten, wie gesagt, gibt es da wirklich ganz, ganz viele äh, Faktoren, die da mit dem Grund spielen, äh, ob die Kündigung jetzt wirksam ist oder nicht. Okay. Tatsächlich. Ja, wahrscheinlich kommt es ja auch auf den Grund an, ne? Genau, es so. kommt auf den Grund an und vor allen Dingen auf den Einzelfall. Wie stehst du gerade in deinem Leben da? Weiß mhm. ich nicht, bist du schwanger? Bist du dies, das, mhm. jenes? Da können wir ja direkt genau. mal eine Frage zwischen einschieben. Was ist denn jetzt, wenn, wenn, äh, wenn ich schwanger bin zum Beispiel, also mit Zeitpunkt der Schwangerschaft, bist du nicht, also bist du nicht ordentlich kündbar tatsächlich. Okay. Da musst du dich schon ziemlich ziemlich doof anstellen, dass du gekündigt werden kannst. Also das kannst. heißt, du
0: könntest dann nur,
1: es könnte nur jemand mir außerordentlich kündigen. Ganz genau.
0: Okay. Genau, also du Klaus oder... Ja, ja, okay. Also einer von diesen zum Beispiel
1: personenbezogenen Gründen. Genau, oder, oder Verhaltens oder Ja, ja, genau. Gründen. In sowas. der Regel sind fristlose Kündigungen fast immer ja. äh, verhaltensbedingt. Ja. Und ähm, ja, da ist natürlich auch Mutti nicht geschützt. Und ja, ja. Man kann noch sagen, ja, hier sind die Hormone mit mir durchgegangen, aber ich glaube, wenn du der Kollegin, äh, auf Deutsch gesagt, eine reinhaust, ja, ja, genau. dann hilft dir auch nicht, okay. dass du schwanger bist oder ja, ja. schwanger warst oder wie auch okay, immer. Okay, okay, okay. Wie ist
0: das während, während meiner Abwesenheit? Also wenn ich jetzt im Urlaub bin zum Beispiel oder krank oder in Elternzeit im Mutterschutz, dann muss das wahrscheinlich auch alles muss
1: alles unterschieden werden, nehme ja. ich an, ne? Wie, aus welchem Grund du abwesend genau. bist. Aber genau, genau. Also im Urlaub zum Beispiel kannst du problemlos gekündigt werden. Okay. Du bist ja in der Regel keine acht, neun Wochen weg, sondern höchstens ein, zwei, drei Wochen. Aber das, schon, das ist schon mega arschig, das ja. muss man einfach ja, so ist, sagen. Ne? Ja, ist mir tatsächlich ja. passiert. Ja, ja, genau. Ähm, da meine, meine, <lacht> <lacht> meine Kündigung natürlich. Ja. Äh, Im Urlaub bekommen von meinem ähm, Ausbildungsunternehmen, damals noch mein Ausbildungsbetrieb. Äh, war da zwar nicht mehr Auszubildende, habe da noch ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwie gearbeitet. Ähm, wusste aber auch schon, dass die Königin kommt und hatte tatsächlich überlegt, ob ich nicht den Postkasten abschreiben, mhm. abschrauben möchte. Habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und leider auch feststellen müssen, es bringt nichts. Ja. <lacht> okay. Dementsprechend also ja. auch während du im Urlaub bist, Urlaub, äh, Urlaub Krankheit, äh, Mutterschutz, Elternzeit, äh, ja, schadet, äh, nicht schadet, hilft dir auch im, im Zweifelsfalle nicht. Okay. Also gekündigt werden kannst du tatsächlich immer. Natürlich hast du äh, in Elternzeit oder Mutterschutz hast du besondere, genießt du einfach einen besonderen Kündigungsschutz. Das heißt, eine ordentliche Kündigung kommt sowieso nicht okay. in Frage. Also das
0: heißt, auch während Elternzeit und Mutterschutz kannst du nicht ordentlich gekündigt werden. Genau. Während
1: Krankheit und Urlaub aber schon, ne? Natürlich. Ja ganz okay. Auch ganz plausibel. So, gerade in, in der Krankheit hört sich immer ganz bescheuert an mhm. und hört sich total fies an. Ja, der ja. Arbeitgeber ja, kündigt ja. mich, während ich krank bin. Ähm, und du denkst, wie kann er das denn machen? Aber, und ähm, jetzt kommen wir auch mal zur Arbeitgebersicht. Hier müsst ihr müsst euch mal vorstellen, ihr habt da so einen kleinen Arbeitgeber, ist tatsächlich bei mir in der Familie auch genauso passiert. Ähm, kleiner äh, Handwerksbetrieb mit zwei Personen mhm. und einem Azubi. Der Geselle hat sich dabei eingebrochen. Ja, und der Meister kam nicht umher, den zu kündigen. Der konnte mm, das mm -hmm. wirtschaftlich nicht auffangen. Und ähm, die haben das in, im Einvernehmen mehr oder weniger auch gemacht und haben dann gesagt, pass auf, Junge, wenn es wieder besser geht, ich stelle dich sofort wieder ein, aber okay. ich, kann das, ich kann das nicht. Okay, ja? ich verstehe. Aber das ist ja dann tatsächlich
0: auch ein betrieblicher Grund. Ja, genau. Ne? Ist auch wenn die Mittel erlaubt. nicht da sind und, und wenn man quasi den Betrieb so sehr belastet, dass genau. das betriebliche Interesse da... Genau. Ähm,
1: Quasi das persönliche Interesse des Arbeitnehmers. Äh, genau. Also ja. da schützt auch das Gesetz ein bisschen mhm. den Arbeitgeber ausnahmsweise mal. Ja. Äh, ist in den Arbeitsgesetzen tatsächlich so, der Arbeitgeber steht fast immer ein bisschen schlechter ja. da. Außer in diesem Falle. Und äh, in meinem Beispiel jetzt haben wir ja sowieso einen Betrieb unter zehn Personen. Das heißt, die, ähm, der Kündigungsschutz, der greift ja sowieso nicht. Mhm. Kündigungsschutzgesetz. Und ähm, kann dir aber auch in großen oder in der großen nicht, aber in, in mittelständischen Unternehmen passieren, dass, wenn du zwei Jahre krank bist, dass die auch einfach ja, irgendwann ja, okay. sagen, ja, ja klar. Ja, wir auf können deine Stelle nicht mehr. So sehr. Genau, wir können deine Stelle nicht auf ewig irgendwie halb in der Luft halten. Ja, genau. Und, ähm, du musst leider Alle anderen müssen es auffangen. Ja. Genau, richtig. Genau. Okay.
0: Ähm, und wir haben ja jetzt hinreichend schon gesprochen über die Befristung. Es gibt ja auch noch die Probezeit. Mhm. Ähm, worin unterscheiden sich denn die beiden? Und vor allem gibt es da ein Unterschied in der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist es so, dass nach also eine Probezeit an die Probezeit schließt sich ja wahrscheinlich automatisch das feste oder befristete wie auch immer Arbeitsverhältnis an. Der Vertrag läuft ja nicht aus während der Probezeit, richtig? Genau. Bei der Befristung aber schon. Richtig. Ein befristeter Arbeitsvertrag hat auch meist
1: eine Probezeit, nehme ich an, oder? Also jeder Arbeitsvertrag hat eine Probezeit. Ja. Und auch da Müsst ihr mal ein bisschen umdenken. Diese Probezeit dient nicht dazu, dass der Arbeitgeber euch so schnellstmöglich eventuell wieder loswerden kann. Ja. Kann auch genau andersrum sein. Okay. Na, wenn Genug, du merkst, es passt für mich Genau, nicht wenn als du einfach merkst, oh Gott, mhm. was ist das hier für eine Ballerbude? Ich möchte mhm. sofort wieder raus. Mhm. Na, also so muss man das auch mal sehen. Ähm, grundsätzlich, deswegen muss es auch eine Probezeit geben. Ja, für es, beide Seiten. Genau, es ist einfach nichts Schlechtes. Okay. In der Regel, so gang und gäbe, sind sechs Monate Probezeit. Und ähm, in dieser Probezeit gelten auch für beide Parteien gesonderte Kündigungsfristen. Und zwar okay. nur zwei Wochen. Ah, okay. Tatsächlich. Statt äh, für den Arbeitnehmer vier Wochen, ja. wie sonst mhm. immer. Und für den Arbeitgeber, klar, muss man ins Gesetz schauen. Ähm, je nachdem, wie lange ihr schon da seid. Aber in der mhm. Probezeit sind es halt auch weniger. Ähm, aber wie gesagt, da gelten nur zwei Wochen, damit man eben auch zügig aus diesem Betrieb rauskommt oder der Betrieb euch los wird. Je nachdem. <lacht> Und ihr euch weiter umsehen könnt. Ähm, interessant ist da vor allen Dingen, ähm, kündigt ihr oder kündigt der Arbeitgeber ja. euch zum letzten Tag eurer Probezeit, bleibt ihr noch 14 Tage im Unternehmen. Das heißt, die Frist muss noch eingehalten werden. Okay. Und dann geht ihr erst. Häufig ist es auch einfach gang und gäbe, wenn ihr da jetzt so einen kleinen Mittel Mittelständler habt, dann reicht man sich die Hände und man geht einfach. Okay. Ne? Mhm. Also das ist auch immer individuell, weil haben beide nichts von. Was willst du da noch 14 Tage rumhängen? Ist ja so. Klar. okay. Du hattest noch die Befristung auf Probe, glaube ich, ne? Weil das ja, ja auch genau. So also erweiterte also so eine erweiterte Probezeit, kann man sagen. Es gibt auch ah. so eine Sachgrundbefristung. Ähm, auch am besten zu erklären in einem Beispiel. Angenommen, ähm, du bist jetzt, weiß ich nicht, du bist frischer Azubi, gehst in einen neuen Betrieb, bist jetzt äh, stolzer Kaufmann für irgendwas und kommst jetzt einfach in eine Abteilung rein, die du vielleicht noch gar nicht so gut kennst. Arbeitest da ein halbes Jahr und dein Abteilungsleiter ist so mäßig zufrieden mit dir, findet dich aber grundsätzlich ganz, ganz gut und sieht eigentlich auch, dass du clever bist. Und sagt dann einfach, ich möchte dich noch gar nicht rausschmeißen, aber wenn ich dich jetzt fest anstelle oder eben befristet auf zwei Jahre, das ist mir zu heikel, tut mir leid, das kann ich mir vielleicht auch gar nicht leisten, dann mhm. sind wir auch schon wieder... Beim armen Arbeitnehmergeber äh, mhm. ausnahmsweise mal ähm, und der sagt dann aber einfach fairerweise, wenn du Lust hast, befristen wir das Ganze jetzt nochmal auf ein halbes Jahr zur Probe, damit du dich beweisen kannst und ähm, ja einfach nochmal. Ich möchte dir nochmal eine Chance geben, ohne dass ich mir jetzt so einen Stein ans Bein binde, kann man sagen. Okay. Ne? Ähm, hört aber sich auch erstmal fies an, mhm. ist aber auch wieder eine Chance für dich. Aber trotzdem unabhängig von der Probezeit, ne? Ja. Also die Probezeit. gibt es
0: dann auch in diesem Vertrag gibt es mit Sicherheit dann auch eine Probezeit. Es
1: gibt keine doppelte Probezeit. Ach so, tatsächlich. Okay. Aber du ähm, befristest befristet halt so nochmal. Ach so, derjenige, um über den wir reden,
0: der ist ja schon vorher in dem Unternehmen mhm. gewesen und du verlängerst quasi die Befristung einfach. Okay. Genau. Okay. Hast dann keine nochmalige Probezeit, genau. sondern es ist eine Vertragsverlängerung mit einem halbes Jahr. Ja.
1: Genau okay. auf Probe Jetzt dann eben mhm. mit dem Sachgrund auf Probe. Mhm. Und auch das könnte noch mal verlängert werden um noch mal ein halbes Jahr, wenn die sagen, du bist doch clever. Wir wollen dir trotzdem noch eine Chance geben. Mhm. Muss man dann äh, auch selber wissen, ob man das möchte. Genau. Aber grundsätzlich, ähm, wenn man da seine Chancen gut sieht und vielleicht merkt, boah, mein letztes halbes Jahr war einfach nicht gut, ich hatte persönlich irgendwie Probleme, keine Ahnung was, ich kann es eigentlich besser, mhm. dann sollte man die Chance vielleicht wirklich noch mal ergreifen. Okay. Ähm. Wir haben ja vorhin schon
0: eine ganze Menge über Kündigungsschutz gesprochen. Mhm. Das Wort fiel schon an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Elternzeit, Mutterschutz und so weiter. Ähm, wie ist das während der Probezeit, wenn wir bei dem Thema jetzt mal bleiben?
1: Greift da schon der Kündigungsschutz? Nein. Nee. Leider nein. Also okay. muss ununterbrochen ein halbes Jahr im Betrieb sein. Mhm. Ununterbrochen heißt jetzt nicht, dass du mal zwei Wochen krank warst. Ja, also okay. da sagt, äh, sagt auch ganz eindeutig äh, das Gesetz, ja gut, das zählt jetzt nicht. Ähm, und da gibt es auch noch so ein paar Hürden für den Arbeitgeber. Es gibt da so ein, so ein, so ein paar schwarze Schafe, die versuchen, äh, mit Kündigung und Wiederanstellung das Ganze zu verlängern, aber auch da, oder diesen Kündigungsschutz hinauszuzögern, aber auch da hat der Gesetzgeber vorgesorgt, da seid ihr auf der sicheren Seite. Hm, okay. Also ich habe jetzt noch so zwei, drei Sachen zur Kündigung. Ne? Äh,
0: wie ist das bei fristlosen Kündigungen? Fristlose Kündigungen sind ja immer außerordentliche Kündigung, mhm. ne? Mhm. Ähm, und eine ordentliche Kündigung, mhm. da kannst du ja im Grunde keine Begründung
1: verlangen, oder? Als Arbeitnehmer? Doch. Doch? Also in der Regel okay. wird eine drinstellen, wenn dann drinstehen, wenn dein äh Arbeitgeber nicht ganz doof ist. Also mhm. in der Regel steht immer ein Grund mit drin. Und häufig ist es einfach aus betrieblichen Gründen. Okay. Ja, Okay. Was das heißt, das kann also auch es kann sein. Also es ist im
0: Grunde Usus, das zu machen und bei einer Fristlosen ja sowieso. Bei einer Fristlosen sowieso? Da musst du wahrscheinlich, also ich meine, da musst du, hast du ja sowieso eine sehr eingeschränkte Auswahl an Gründen, sage ich jetzt mal, oder? Ja,
1: also wie gesagt, habe ich ja gerade schon mal kurz oder gesagt. Oder recht harte Voraussetzungen. In, in der Regel so. sind die entweder hm. personenbedingt, das hm. heißt ähm, Krankheit oder Alkoholismus, gut, das ist dasselbe, hm. Alkoholismus, ist führt in der ja genau das ja hier, führt ja, ja. in der Regel aber dann auch meistens zu verhaltensbedingten Kündigungen. Ja, also okay. da, das ist ja eigentlich der einzige Grund der mir personenbedingt irgendwie einfällt Alkoholismus oder Drogensucht oder sowas und dann benehmen die Leute sich einfach nicht. Mhm. aber in der Regel sind es verhaltensbedingte ähm, Kündigungen eben Diebstahl, Veruntreuung, Betrug. Mhm. Ähm, solche Sachen oder einfach...
0: Aber auch der Verlust von irgendwelchen Zulassungen, ne? Wenn genau. Du, ähm, weißt, du kannst ja nicht als Arzt beschäftigt werden, wenn du deine ärztliche Zulassung verlierst genau. oder sowas. ne Oder genau. als LKW-Fahrer ohne Führerschein ist
1: schlecht. Ganz schlecht, ja. ja. <lacht> genau. Wenn du Glück hast und du verlierst ihn nur vier Wochen, dann kannst du Urlaub nehmen ja, ja, oder okay. sowas oder wirst hm. freigestellt. Aber natürlich, wenn du deinen dein, dein Führerschein ja abgeben musst, keine äh, Chance, dann kündigen die dich. Zurecht, ja, ja, muss man ja, ja auch sagen, okay.
0: ne? Gut. Ähm, so, aber wenn, angenommen, wir haben jetzt so eine
1: fristlose Kündigung, mhm. muss dieser fristlosen Kündigung eine Abmahnung vorausgegangen sein? Kommt drauf an. Es gibt mhm. Gründe, da muss es Abmahnungen geben. Es gibt Gründe, da muss es keine Abmahnungen geben. Zu denen gehören wahrscheinlich so Sachen wie diese Zulassungsverluste, ne? weil da kann es ja nichts genau, abmachen. Nichts machen. Halt, oder oder ja. eben ähm, ein Fall aus einem der Betriebe, wo ich war, da hat einfach ähm, Betriebsspionage stattgefunden, das wow. kam raus, okay. äh, da wurden Fotos gemacht von Listen und so weiter und so ah, fort. Okay. Ähm, das kam innerhalb von eines Tages raus, einem wow. Tag raus, wurde zugegeben und damit durfte die Person auch einfach das Unternehmen verlassen. Mhm. noch, Das hat keine halbe Stunde gedauert. Mhm. Ähm, ja, das kann ganz, ganz schnell gehen, okay. tatsächlich.
0: Das ist dann aber auch so ein verhaltensbedingter Grund, ja, ne? Natürlich. Und da musst du dann auch, der ist so schwerwiegend, dass du nicht ja. abmahnen musst. Genau, genau da musst, musst du okay. nicht abmahnen. Okay. Ähm, und Obwohl das wahrscheinlich ja auch im Einzelfall dann vom Gericht entschieden werden würde, ne? Wenn, wenn jetzt einer gestritten hätte, ja, hätten genau. die wahrscheinlich
1: geprüft, ob das okay war, das nicht abzumahnen genau. oder nicht. Okay. Genau, aber mhm. ähm, Klar, wenn es da um Spionage geht, du mhm. hast als Arbeitnehmer ja sowieso die Verpflichtung, da äh, Schweigen zu behalten. Und, ähm, musst du dafür eine extra Schweigepflichterklärung unterschreiben? Wahrscheinlich nicht, steht ne? in der Regel mit
0: dem Arbeitsvertrag. Okay, aber davon abgesehen ist es wahrscheinlich, ist das ist obligatorisch, ne? Ja, da wahrscheinlich, dass du Betriebsgeheimnisse
1: Klar. wahren musst. Ne? Klar, mhm. natürlich. Okay. Also. Ähm, ich kann ja nicht überall rum erzählen, wer meine Kunden sind ja. oder mit wem ich so spreche den ganzen Tag und vor allen Dingen, was ich bespreche. Mhm. Äh, wenn wir an die ärztliche Schweigepflicht denken. Richtig. Alles, nee, nee. Okay.
0: So. Ähm, kannst du mal was zu sogenannten Erinnerungskündigungen erzählen? Ähm, was hat es damit auf sich? Mhm. Also das ist ja zumindest, ich sag mal, die Möglichkeit, noch im Unternehmen zu bleiben, obwohl du eigentlich in deiner Position nicht
1: mehr beschäftigt wirst. Ja. ja. Ähm, ist mir tatsächlich auch schon passiert.
0: Mhm. Ähm,
1: kommt, ähm, kommt in der Praxis aber nicht so häufig vor. Weil wenn du deinen Tätigkeitsbereich wechselst, komplett wechselst, kannst du das auch machen durch, ein, ähm, durch eine Erweiterung, einen Zusatz für deinen mhm. Arbeitsvertrag. Ähm, in meinem Fall war das so, war auch nur ein Studentenjob. Ich habe die Abteilung gewechselt und ähm, habe dann eben auch so eine Änderungskündigung bekommen. Ähm, wenn ihr sowas mal angeboten bekommt, achtet auf jeden Fall drauf, in der Kündigung muss das Angebot zum neuen Arbeitsvertrag stehen. Okay. Ihr könnt auch gegen eine Änderungskündigung angehen könnt auch da euren Kündigungsschutz nutzen. Ähm, da auch wieder jemand jemand Richtiges vom Fach fragen, sagen wir mal so, ein Anwalt. Genau. Natürlich. Das gilt sowieso
0: generell. Ja. Ne, Alles, was wir hier sagen, Leute, ist äh, einfach aufklärungstechnisch gesagt. Und wenn ihr ein Problem habt, wo ihr wisst, irgendwie, da komme ich nicht klar, dann geht auf jeden Fall zum Anwalt eures Vertrauens. Da können wir nicht weiterhelfen und ja. den Anspruch hat der Podcast auch ja. nicht. Nur ja. so am Rande.
1: Gerade Arbeitsverträge sind enorm verzwickt. Und, und es ist ja auch immer eine emotionale Geschichte, ne? ja, ein außerdem Arbeitsverhältnis. Tarifverträge, wenn ihr irgendein, in irgendeiner Branche seid mit einem Tarifvertrag. Ich glaube, in Deutschland gibt es über 150.000 Tarifverträge. Mhm. Und da den richtigen rauszufinden, da kannst du schon mal ein paar Tage beschäftigt mhm. sein. Also dementsprechend, ja, Änderungskündigung. Ähm, also wie gesagt, dieser eine Fall, du, du änderst deine Tätigkeit ähm, wirklich ganz enorm. Mhm. Und da wird halt eine Kündigung notwendig. Oder ähm, was natürlich auch sein kann, ähm, wenn dein, dein Gehalt sich negativ verändert, du aber äh, als Ausgleich eine Provision bekommst, äh, muss dein, wird in der Regel auch eine Änderungskündigung ausgesprochen und ein neuer Vertrag gemacht.
0: Okay. Ja. Welchen Hintergrund hat das, dass man, äh, wenn also wenn du jetzt eine Provision bekommst, mhm. ähm, du gehst jetzt von dem Fall aus, dass sich das Grundgehalt ändert wahrscheinlich. Genau, ne? genau. Welche, Warum ist das so? Warum musst du dann eine Änderungskündigung machen? Warum reicht es nicht, wenn du den Arbeitsvertrag ähm, ergänzt oder änderst oder so?
1: Naja, du darfst den Arbeitnehmer grundsätzlich als Arbeitgeber nicht äh, benachteiligen, gerade was das Gehalt angeht. Das okay. heißt, mein Arbeitgeber darf mir mein Gehalt nicht einfach kürzen. Ah, okay. Nicht einfach so, also in gar, in gar keiner Form. Auch nicht, wenn du es unterschreibst? Auch nicht, wenn ich es okay. unterschreibe. Mhm. Auch dann nicht. Ähm, auch so eine, so eine ähm, was Arbeitgeber auch gerne mal versuchen, angenommen, ihr habt grundsätzlich eine Stunde Pause und arbeitet für meinetwegen 3.000 Euro brutto im Monat und eure Pause wird um eine halbe Stunde gekürzt und ihr mhm. verdient trotzdem nur noch 3.000 Euro brutto. Ah. Vielen fällt gar nicht auf, dass sie gerade okay. im, 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 im Prinzip beschissen werden. Okay, okay, okay. Ja. Also, sowas darf der Arbeitgeber nicht machen. Ja. Da wäre eine Änderungskündigung eventuell notwendig. Man kann es sicherlich auch noch über einen Zusatz im Arbeitsvertrag machen, aber der sicherste Weg wäre die Änderungskündigung. Okay. Ähm, dann gibt es ja
0: im Unterschied dazu sogenannte Versetzungsklauseln im Arbeitsvertrag. Ne? Ähm, wenn wir jetzt mal nicht, wenn wir jetzt auf den Fall zurückkommen, wo es darum geht, dass du einfach deine Arbeitsstelle wechselst innerhalb des Unternehmens, mhm. ne? jetzt mal unabhängig von der Gehaltsgeschichte, mhm. du kriegst jetzt also eine Änderungskündigung, wo drin steht, okay, du arbeitest jetzt in einem komplett anderen Bereich. Mhm. Eine andere Möglichkeit wäre ja, eben diese Versetzungsklausel zu nutzen, wenn es die denn gibt im Arbeitsvertrag. Mhm. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ähm, ja, die Versetzung fällt unter das Weisungsrecht, was der mhm. Arbeitgeber natürlich hat. Wenn es hast... denn dann im Vertrag festgehalten ist, ne? Ja, klar. Ja. Klar. Äh, grundsätzlich ähm, hast du natürlich dein, dem Folge zu leisten, was dein Arbeitgeber von dir möchte. Sagt mhm. der, du gehst jetzt rechts rum, kannst yes. kurz nachfragen, <lacht> warum? warum jetzt, wenn du ja. Glück hast. Sagt <lacht> dein Vorgesetzter dir nett und partnerschaftlich, ja, ich erkläre dir das und ich möchte, dass du rechts gehst und dann gehst du rechts. Ja, hast du einfach zu machen. So. Wenn es jetzt aber darum geht, ähm, du sollst in eine andere Filiale versetzt werden oder in eine andere Stadt oder dies oder das. oder der, Also alles, was wirklich weitreichender ist, muss man tatsächlich genau prüfen, ob du das mitmachen musst oder nicht. Ähm, das ist auch relativ äh, differenziert. Von daher da auch einfach mein Rat, sprechen. Sprecht mit eurem Vorgesetzten. Wenn der nicht kann, nicht will, nicht weiß... Geht zunächst höheren Stelle zum Chef, zum Betriebsrat. Im mhm. Zweifelsfalle äh, immer zum Betriebsrat, wenn ihr einen habt. Und äh, häufig wird euch da geholfen, wenn ihr da irgendwie auch persönliche Gründe darlegt, warum ihr das nicht machen wollt oder könnt oder wie auch immer. Okay. Ne? Okay. Also das heißt, grundsätzlich habe ich
0: mich schon als Arbeitnehmer daran zu halten, was mm -hmm. mein Chef mir sagt. Und auch wenn ich dann Na versetzt klar. werden soll, das ist, und das ist in meinem Arbeitsvertrag so festgehalten, dann habe ich halt die A-Karte gezogen. Und genau. So ja, und wenn ich das nicht will, muss ich gucken gucken. Ja, ja gut. Schaue ich mich halt um. Das ist ja dann genau. die Entscheidung der Person, genau. da <lacht> kann ja jeder selber wissen, was er dann machen möchte. Dann hast du ja eigentlich eine eigene Geschichte, die ganz äh, brisant ist. Ne? Wenn wir bei der Kündigung bleiben und das Thema damit mal beenden, äh, magst du dir mal erzählen, was da damals passiert ist mit deinem Ausbildungsbetrieb? Du hattest das vorhin
1: schon mal kurz angedeutet ja. und äh, ich denke, das ist ja für die Hörer auch ganz interessant. Ja, Tatsache. Also ich habe ähm, meine Ausbildung verkürzt da gemacht in einem großen Außenhandel, habe großen Außenhandelskauffrau immer ursprünglich gelernt, ähm, habe das abgeschlossen, habe dann auch nachher einen ähm, neuen Arbeitsvertrag mit meinem damaligen Arbeitgeber geschlossen und habe dann da weitergearbeitet. So. Und äh, dann hörte ich es schon so munkeln, wie das in so einer kleinen Firma so ist. Und man hat da ja auch so seine Kontakte und dann wusste ich, meine Kündigung wird heute kommen. Also ich wusste schon, bevor die da mhm. ist, wusste ich schon, dass sie kommen wird. Und ähm, ich war, wie gesagt, gerade hatte ich eine Woche Urlaub und ähm, habe dann meine Kündigung erhalten. Von jetzt auf gleich, mhm. ohne Vorwarnung, ohne Gespräch ohne alles. Meine, meine liebe mit Auszubildende, die ein Jahr vor mir abgeschlossen hatte und auch da arbeitet, eine, eine Freundin von mir tatsächlich auch, mit der ich zur Schule gegangen bin, ist witzigerweise genau dasselbe passiert. Wobei sie auch noch ähm, familiär im, im Unternehmen gebunden war. Äh, gebunden nicht, aber da auch noch familiär irgendwie Wurzeln hatte. Also das Ganze war schon sehr absurd, was mhm. da passiert ist. Ohne dass man mit uns gesprochen hat und ähm, was wir ganz, ganz schlimm daran fanden, tatsächlich auch war, dass wir uns wirklich Mühe gegeben haben. Wir haben uns dahin mhm. abgestrampelt und damit hat man das uns gedankt. Ja. So. Ja, und dann saßen wir beide da abends und dachten, ja, was machen wir denn jetzt? Also, beide irgendwie relativ frisch aus der Ausbildung und äh, gerade ein Auto gekauft und sowas, alle mhm. beide auch noch. Ja, und dann sitzt du da und denkst, oh mein Gott, wie geht's mhm. denn jetzt weiter? Und kann ich mich irgendwie wehren? Und das ist ja zum Beispiel auch ein Grund, warum du diesen Podcast machst. Hätte ich das damals gewusst, da wäre ich ganz froh drum gewesen, weil ich wusste überhaupt nicht, was ich machen ja. sollte. Und ähm, ja, hat zum Glück einen Kumpel, dessen Vater ist Anwalt, den haben wir erstmal angerufen, haben uns abends noch direkt mit dem getroffen. Und ähm, der hat dann Kündigungsschutzklage für uns eingelegt, weil in der Kündigung stand, aus betrieblichen Gründen. Das heißt, aus betrieblichen Gründen, es muss ein, zum Beispiel ein wirtschaftlicher Grund vorliegen, warum der Arbeitgeber uns nicht mehr weiter beschäftigen mhm. kann. Nun kannten wir das Unternehmen natürlich und wussten, ja, Geld dem ist genug gut, da. Ja. Also dem Unternehmen geht es ganz okay, sagen wir mhm. so. Zumindest nicht so, dass er Leute entlassen müsste. Ähm, witzigerweise wurden vorher auch noch Leute eingestellt. Also ah ja, okay. Auch da wären wir laut, laut Sozialplan auch nicht dran gewesen. Auch mhm. das haben wir uns angeguckt. Und ähm, ja, haben dann eben Sch Kündigungsschutzklage eingelegt ja, und dann hätte unser ehemaliger Arbeitgeber nachweisen müssen, welche betrieblichen Gründe denn dafür vorliegen. Das mhm. wollte der natürlich nicht, weil es die nicht gab, mhm. behaupte ich jetzt einfach mal mit meinem damaligen Wissen. Und ähm, haben uns dann einfach auf einen Vergleich geeinigt, wir haben beide eine Abfindung bekommen Okay. und dann war gut. Okay. Tatsächlich, das hat ähm, die Zeit der Arbeitslosigkeit, ich war dann anderthalb Monate arbeitslos, hat die Abfindung ein bisschen aufgefangen, das war ganz gut. Ähm, der Anwalt hat noch ein bisschen viel Geld gefressen, ja, ja, tatsächlich. Ähm, aber gut, das aber, ist immer aber so. Genau, also das ist jetzt auch nochmal so eine Sache. Du
0: bist wahrscheinlich mit dem Anwalt gut beraten gewesen. Ne? Auf jeden die Fall. Sache hättest du nicht auch mit, Nein. mit
1: dem Vorwissen, was du jetzt gehabt hättest, vielleicht. Vielleicht, ja. Aber ich, dann ne. hätte ich es vielleicht hingekriegt, weil so schwierig ist ja. es tatsächlich nicht. Ich kenne ja. Leute, die Gehen zum Amtsgericht, lassen sich beraten oder so. Oder zum Arbeitsgericht, lassen sich beraten. So eine Kündigungsschutzklage kannst du, wenn du ein bisschen clever bist, und vor allem, ja, ja, wenn du, du Zeit hast. Aber da muss
0: man ja sagen, du kannst natürlich, Leute, ihr könnt natürlich zur Rechtsantragsstelle des Arbeitsgerichts gehen, aber eine Beratung kriegst du ja in dem Sinne nee, nicht. Die machen nein. halt, die nehmen, die nehmen die Kündigungsschutzklage für dich genau. auf und sagen dir, wie das förmlich aussehen muss. Du genau. hast dazu zu begründen und dann gehen die dann mit dir durch und nehmen, sagt die nicht einen Antrag auf, so nennen wir das. Aber du wirst natürlich nicht beraten. Das heißt, während des Verfahrens, stehst du natürlich dann alleine da. Total. Und da müsst ihr euch einfach überlegen, traut ihr euch das zu oder ja. nicht? Und das ist eben jedem selbst überlassen. Das liegt in eurer Verantwortung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid ja, ja. echt auf verlorenem Posten, dann äh, sucht euch einen, äh, einen guten Rechtsanwalt genau. für Arbeitsrecht genau. und äh,
1: sprecht mit dem einfach ja. darüber. Also es war natürlich ein Batzen Geld, aber mhm. ohne den hätte ich gar nichts bekommen. Sagen mhm. wir mal so. Und ähm, der hat auch tatsächlich einfach alles für mich erledigt. Ich habe zwischendurch mal mhm. äh, eine kurze Rückmeldung gekriegt, dass und das ist jetzt passiert, das ja. und das ist jetzt passiert, ja. Gerichtstermin ist dann und dann, solche ja. Sachen. Ähm, das war auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber ähm, grundsätzlich, ich stand da wie der Obst vorm Berg mhm. und war ganz froh, dass ich jemanden kannte, der Anwalt ist. Ja, weil ich ja, auch irgendwie nicht genau wusste, wohin jetzt mit mir. Ja, ne? ja, klar. Und es war ein bisschen erschreckend. <lacht> Aber gut. Für mich ist Man es ja ausgegangen, raus. genau, ja, auf genau. jeden Fall. Und jetzt bist du schlauer und vor allem hat es dich ja auch
0: in der... Also das wird ja auch ein Grund gewesen sein, warum du dich maßgeblich in Personalrichtungen ja. entwickelt hast und da auch äh, dich mit Arbeitsrecht auseinandergesetzt hast. Ja, ne?
1: tatsächlich enorm spannendes Thema auf, auf jeden Fall. Fall. Und riesig umfangreich. Ja. Riesig umfangreich. Also auch das, was wir jetzt hier gerade mal so abreißen, ist... Ähm, Fruchteil. Genau. Tatsächlich. Und auch alles nur mal eben angeschnitten. ja, naja, sicher. Klar, und andere Möglichkeiten haben wir auch nee. nicht. Es geht ja darum,
0: quasi einfach so einen kleinen einen Umriss davon zu ja. verschaffen, was abgeht. Und ich glaube, äh, da sind wir ganz gut dabei. Ähm, <lacht> dann noch so zwei, drei Kleinigkeiten am Rande. Habe ich immer einen Anspruch auf Urlaubs- oder Weihnachtsgeld? Leider nein. Leider nein. Leider nein. Nein. Ich, ich habe es mir gedacht. Oder beziehungsweise es ist, eine, es ist im Grunde war eine Suggestivfrage, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, <lacht> Aber,
1: nee, ja. Leider, leider, leider nein. Leider gar nicht. Also ja. ich arbeite, seitdem ich 16 bin. Okay, da habe ich, hab ich in so einer Käsebune gearbeitet. Das kann man jetzt <lacht> nicht unbedingt. Da gab es auch keinen Arbeitsvertrag, so einen richtigen. Und da habe ich auch keine Durchschrift oder so bekommen. Ja. Das ist nochmal was ganz anderes. Da gab es Cash auf die Kralle. Aber grundsätzlich arbeite ich schon, <lacht> schon ein paar Jahre und ich habe in überhaupt keinem Arbeitsverhältnis Weihnachts- oder Urlaubsgeld bekommen.
0: Also ich <lacht> also mir kann ich meine eigene Erfahrung sagen, du hast keinen Anspruch Nein, darauf. Ja, ich okay. habe
1: keinen Anspruch darauf. Okay. Ähm, mhm. Allerdings, da gibt es noch äh, eine ganz interessante Sache. Und zwar, ähm, wenn, ihr, wenn ihr irgendwelche Sonderzahlungen erhalten habt, zum Beispiel, und da kommt es tatsächlich darauf an, was steht in meiner Gehaltsabrichtung. Mhm. Steht da jetzt seit fünf Jahren, bekomme ich Richtung Weihnachten. 2.000 Euro Sonderzahlung mhm. oder irgendwie anders betitelt. Steht aber nicht freiwillig davor oder sowas. Dann ähm, kann man nach einem gewissen Zeitraum sagen, ungefähr fünf Jahre, ähm, das ist eine betriebliche Übung. Das heißt, mhm. der Arbeitgeber hat das so lange wiederholt, dass ihr euch quasi daran gewöhnt habt und davon ausgehen könnt, dass es das jetzt jedes Jahr gibt. Okay. Das heißt, ihr könnt das einklagen. Wow,
0: ähm, sogar einklagen. Also ja. du hast dann tatsächlich, der Anspruch ergibt sich daraus, genau. dass du durch die Wiederholung der Sonderzahlung, auch wenn nichts geregelt ist,
1: genau. davon ausgehst, das was, dass, was dass das so okay. Das muss nicht nur äh, Geld sein, das können auch ähm, so Sachen sein wie Weihnachten ist immer frei, okay. Okay. schon seit den letzten 18 Jahren. Und dieses Jahr sagt er plötzlich, nee, dieses Jahr müsst ihr alle arbeiten. Okay, okay. Ne? Ähm, wenn der Arbeitgeber clever ist oder euch Bonus zahlt oder sowas einmal im Jahr... Äh, schreibt er davor freiwillige Leistung, freiwilliger Bonus, freiwillige Zahlung und dann ist ja. er aus der Sache auch raus. Also das heißt, der könnte dir die Überweisung
0: schicken, mhm. könnt ihr in die Überweisung reinschreiben, freiwillige Zahlung. Auf die Gehaltsabrechnung. Ach, die Gehaltsabrechnung, mhm. okay. Also das heißt nicht, äh, das müsste schon wirklich auf dem offiziellen Dokument stehen, genau. das würde nicht reichen, wenn
1: es irgendwie da nein, irgendwie nein. mal
0: auftaucht oder so. Okay, nein, okay, nein. okay.
1: Also es muss draufstehen, wenn da freiwillig mhm. steht, dann ist es freiwillig. Mhm. Dann kannst du nur sagen, vielen Dank, meine Bei Jahres
0: oder so, ist es dann... Betriebliche Übungen nach zwei, genau. drei, vier, fünf Jahren. Genau, ja. muss okay.
1: gegebenenfalls im Einzelfall geprüft werden. Genau, das glaube ich ja. Auch das da wieder immer. Ne? Mhm. Aber es gibt so eine betriebliche Übung, mhm. die, äh, das können Zahlungen sein, das können Tagurlaub sein, mhm. das kann alles Mögliche sein, okay. was sich wiederholt und plötzlich wegfällt und wo ihr sagt, nee, das gab es doch ja jetzt schon die letzten zehn Jahre, das möchte ich gerne weiter haben. Mhm. Ne? Genau. Okay. Aber ansonsten, ja, Pech gehabt, was Urlaubs- und Weihnachtsgeld angeht. Also wer das bekommt, herzlichen Glückwunsch. Äh, da möchte ich auch noch hinkommen. <lacht> Irgendwann. Ich verstehe, ich kriege auch nichts. Wäre ja, super. Okay. Ja, das ist, scheint mir seltene Sachen zu sein. Ja, also ich kenne aber auch
0: ein paar, die kriegen es. Ja, ich auch. Mein Mann kriegt das. Ja. Aber der kriegt auch alles. Okay, schön. Das ist toll für ihn. Auto, Handy, Laptop. Toll ganz toll 30 Tage Urlaub. Naja, gut, aber ich meine, alles hat seine Vor- und Nachteile. Dafür ja. haben wir unsere anderen Vorteile. So, also ähm, noch mal so zurück. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt sowieso ganz viel über die Kündigung gesprochen. Ähm, Im Grunde haben wir das ja schön auseinandergenommen. Aber was ist denn jetzt, wenn so ein Arbeitsverhältnis dann endet? Mhm. Du hast während der Arbeitszeit natürlich, oder während des Arbeitsverhältnisses, während der Dauer jede Menge Pflichten, sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber. Ähm, aber die hören ja, ja nun nicht einfach auf, beziehungsweise verändern sich gegebenenfalls, wenn denn das Arbeitsverhältnis dann beendet ist. Und da vielleicht auch nochmal direkt die Abgrenzung ähm, zu dem Thema, was, was ändert sich denn für
1: dich, wenn dir die Kündigung ausgesprochen wurde, du aber noch arbeitest? Ja, gar nichts. Erstmal. Also okay. klar, deine Arbeits Moral wird sich wahrscheinlich ein bisschen oh, nee. ins Negative verschieben. Ja. Klar, kann man, kann man auch verstehen. Ähm, aber grundsätzlich hast du äh, weiterhin genauso pflichtbewusst zu arbeiten wie vor deiner mhm. Kündigung. Du hast ähm, genauso pünktlich zu erscheinen und mhm. so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ähm, hat der Arbeitgeber dir gegenüber aber noch ein paar weitere Pflichten. Er muss dir zum Beispiel, wenn du das möchtest, ein qualifiziertes Arbeitszeugnis ausstellen. Das ist das Arbeitszeugnis, wo drin steht, äh, war steht sehr bemüht und so weiter. Aber das und ist sofort. doch nur sechs, ne? Oder? Nee, Ja, doch. Ja. ja. ja doch war stets <lacht> sehr bemüht ist schon, ist schon nicht so fein. Okay. Ähm. Okay. Aber das ist dieses äh, qualifizierte Arbeitszeugnis, ja, okay. das mit diesen ganzen Klauseln und ja. Formeln und Verstecken und so weiter. Ähm, Ach so, das verbiegt sich hinter dem Begriff qualifiziertes Arbeitszeugnis, ja. wenn man diese, diese das verklausulierten
0: ist, Formulierungen genau, hat, das die, das die das eigentlich ganz toll klingen. Genau, aber, also das einfache Arbeitszeugnis
1: ja. äh, sagt einfach nur aus, du hast von dann und dann hier gearbeitet, ah. das waren deine Aha. Aufgabenbereiche, vielen Dank, okay. ciao. Und das Qualifizierte sagt halt, du hast von dann und dann hier gearbeitet, hm. das waren deine Tätigkeitsbereiche und je mehr davon drin steht, umso besser mhm. tatsächlich. Und dann muss so ein qualifiziertes Arbeitszeugnis ja auch wohlwollend formuliert sein. Genauso äh, möchte das Gesetz das. Ist es verpflichtend, dass der ja. Arbeitgeber
0: wohlwollend formuliert? So. Darfst du ja.
1: also keine, also darfst du schlechte Noten geben? Darfst du machen. Ja. Kannst du machen. Du kannst Noten von 1 bis 6 quasi geben. Da gibt es ja diese Verschlüsselung. Ähm, da ist es auch nochmal ganz interessant, ähm, angenommen, du kriegst eine 4, 5 oder 6 und du hast verstanden, was da steht, mhm. das ist ja auch nochmal so eine Sache, kannst du zu deinem Arbeitgeber gehen oder deinem ehemaligen Arbeitgeber und sagen, pass auf, ähm, das ist mir zu schlecht, das möchte ich so nicht. <lacht> ja, okay. <lacht> Dann muss der Arbeitgeber nachweisen, dass du tatsächlich... und Scheiße also, gebaut hast. Dass du tatsächlich ja. nicht gut warst. Ja, okay. Allerdings muss er das lückenlos nachweisen, das ist schwierig, das heißt... Die, die, die gute und normale Personalabteilung geht her und schreibt dir mindestens eine 3 rein. Mhm. Und dann geht man halt über so vers verschlüsselte, mhm. no, also nochmal verschlüsselte Sachen, wie zum Beispiel in der Abschlussformel ähm, setzt du einfach ein, wünschen wir ähm, weiterhin viel oder wünschen wir weiterhin viel Erfolg, in Klammern, weil bei uns hattest du den nicht. Okay. Sowas. Okay. Kannst du damit reinsetzen? Oder wünschen wir in Zukunft viel Erfolg? Genau, ah, richtig. Ja. Okay. richtig. Also, das kann dich hochloben, ja. das kann dich aber auch richtig, richtig in okay. den Keller drücken.
0: Also, ähm. ich verstehe die ja nicht, ne? Wenn ich in meinem Job so ein Arbeitszeugnis vorgelegt kriege, weil einer mhm. ähm, zum Anwalt gehen möchte, mhm. äh, damit, ähm, jetzt im Zuge der Beratungshilfe, ne? Ähm, wenn ich da so ein Arbeitszeugnis sehe, dann denke ich, sitze ich mal da und denke, Mensch, oh, das ist so toll. Du hast so, doch so top gearbeitet, Mensch. Ja. Und die sagen, nee, nee, nee. Ist das leider ist nur das leider hier. ganz, ganz schlecht. Und dann äh, denke ich, okay, krass. Also ich würde das gar nicht raffen. Nee. Wahrscheinlich.
1: Ist ja schön, dass der Mensch das dann geblickt hat, dass man ihn da äh, schlecht bewertet ja. hat. Aber ich. Äh, ja, das System dahinter ist einfach auch irgendwie doof. Weil ähm, du, du darfst eben kein schlechtes Zeugnis ausstellen, mhm. damit du den Leuten die Möglichkeit äh, äh, gibst, irgendwo anders wieder unterzukommen. Ah, ja, ist okay. klar. Ja, ja, okay. Ja? okay. Und sonst würde es ja auch keiner mitschicken. Aber grundsätzlich ähm, also das du heißt, ja auch keinen Schmuder reinschreiben. Ja, du willst ja schon okay. irgendwie schreiben,
0: wie es ist. Das, das heißt so also, das Verfahren ist ja im Grunde immer gleich. Hm. Wenn du gegen irgendwas angehen willst, Mhm. Dann muss es zum Arbeitsgericht gehen. Ja. Und das wird prüfen, ob dein Arbeitszeugnis ähm, gerechtfertigt ist, in der Weise, wie es ja. ausgestellt wurde. Und das wird dann diese lückenlose Nachweise, die lückenlose Nachweise des, ähm,
1: des Betriebes prüfen, ob genau. wirklich die Arbeit so schlecht genau. war,
0: wie beschrieben. Also okay. wie gesagt,
1: hast du eine 4, 5 oder 6, mhm. muss der Arbeitgeber nachweisen, dass du wirklich so schlecht ah, ja. warst. Okay. Er darf theoretisch auch reinschreiben, dass du geklaut hast. Mhm. Darf er genauso reinschreiben. Muss dann aber auch lückenlos nachweisen, dass, dass du geklaut hast, dass, mhm. du dagegen, dass der Arbeitgeber dagegen angegangen ist, dass es ähm, da einen Fall gab, dass es vor Gericht ging und was das Urteil okay. da war und so weiter und so fort. Also Tam-Tam. Hast du jetzt, angenommen, du hast eine 3 in deinem Arbeitszeugnis und hast das auch verstanden und sagst, nee, ich war aber eins. dann bist wieder, äh, warum du, äh, in der ja, Beweispflicht, ja. dass du sagst, ja, ich war aber 1. War besser, ja. Genau. Okay. Dazu sei noch gesagt... Ich persönlich gebe nicht so viel auf Arbeitszeugnisse, weil ungefähr 60, 70 Prozent der Leute schreiben sich die Dinger einfach selber. Da gehst so <lacht> ins Internet. Da gibt es so ein Arbeitszeugniserstellungsprogramm klickst überall Note 1, 1, 1, 1, 1, an und dann steht da überall der und tollste Mitarbeiter das, der Welt wurde trotzdem ja. gekündigt.
0: Und dann lassen die sich das äh, unterschreiben. Und
1: dann war es so, okay. Also ganz häufig. Okay. Leute, das ist kein Praxistim, ne? Nee. Ja, auch nicht. Und wenn, dann macht nicht überall eine Reihe 1 rein, weil dann ist sowieso sehr offensichtlich. <lacht> okay. Gut. Ähm,
0: dann würde ich sagen, sind wir fast am Ende angekommen. Ich würde gerne wissen, wenn du Tipps an die Zuhörer raushauen könntest, dann hast du jetzt die Gelegenheit und ähm, ich denke da so an Dinge, die man sich nicht gefallen lassen sollte, Dinge, die man sich nicht gefallen lassen muss, ähm, auch in Bezug auf, speziell auf Vorstellungsgespräche und auch das Arbeitsverhältnis, wenn es dann, dann läuft und ähm, was kann ich als Arbeitnehmer verweigern oder mhm. wie auch immer. Was sind so No-Gos, wo du jetzt sagst, okay, ich,
1: das brauchst du dir nicht gefallen ja. hast. Also da auch wieder ein praktisches Beispiel. Ich hatte einen Ausbilder, der hat meinem Chef den Wagen gewaschen. Regelmäßig. Wow. Okay. Und irgendwie hat er das mit großer Freude getan. Okay. Ich, vielleicht, weil er dann mal Fünfer fahren durfte. Ich weiß es nicht. Da die drei Meter <lacht> zur Waschanlage. Aber sowas müsst ihr definitiv nicht machen. Und ihr müsst auch nicht den ganzen Tag Kaffee kochen. Und ähm, Klar, jeder muss mal Kaffee kochen. Ne? Das ist auch Sozialverhalten, wenn er sich da einherstellt. Ich koche aber keinen Kaffee, steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Ja, ja alles klar, dann soziale Kompetenz. 5. Mhm. Ne? Ähm, aber so grundsätzlich in, macht eure Arbeit und äh, ja, lasst euch nicht irgendeine Scheiße aufbrummen. Tatsächlich. Ähm, grundsätzlich ist auch dieses... Dieses Machtverhältnis Arbeitgeber, der Große und der mhm. kleine Arbeitnehmer. David gegen Goliath. David gegen Goliath. Ja. Das fällt weg. Also ihr seid nicht mehr der kleine Arbeitnehmer. Ihr seid, mittlerweile sind wir fast alle Fachkräfte. Mhm. Ähm, egal wo wir arbeiten, äh, euer Wissen ist wichtig, eure Arbeitskraft ist wichtig und äh, der Arbeitsmarkt sieht aktuell echt schlecht aus für die Arbeitgeber. Zumindest in den meisten Bereichen. Also schaut genau hin, wo ihr hinkommt. Und ähm, dann sind wir auch schon beim Bewerbungsgespräch, kann ich gleich mit einsteigen. Du hast halt eine relativ große, um dann noch mal kurz ähm, einzuhaken, du hast halt eine relativ große Bandbreite an Möglichkeiten als Arbeitnehmer zurzeit. Ja, ne? zurzeit auf jeden Fall. Also mhm. Und da ist es auch, wenn ihr gerade dabei seid, euch zu bewerben, ähm, schaut ein bisschen nach rechts und links und nehmt nicht das Erstbeste vielleicht mhm. oder nehmt auch nicht unbedingt das, wo es 100 Euro mehr gibt, sondern nehmt das, wo euer Bauchgefühl euch sagt, hier fühle ich mich wohl. Also, mhm. das ist meine persönliche Sache. Ich nehme lieber ein bisschen weniger Kohle und habe dabei aber jeden Bock, jeden Tag Bock irgendwie aufzustehen. Und du hast halt auch hart gelernt, ne? Ja, ich habe es auch. Mhm. Ja, muss man auch so sagen. Vielleicht kommt es daher und kann ich euch nur empfehlen. Ihr müsst noch wahrscheinlich 50 Jahre arbeiten, mhm. 30, ich weiß es nicht, 20, 10 vielleicht auch nur, dann ist auch egal. Aber... <lacht> Aber wenn ihr noch ein bisschen an die Schiffe müsst, dann sucht euch einen Job, wo, wo ihr es wo gut habt, wo ihr ein paar nette Kollegen habt oder so. Und gerade im Bewerbungsgespräch habe ich das häufig so gemacht, in den letzten zumindest, dass ich, wenn ich da gesessen habe und auf meinen, meinen, meinen Gesprächspartner gewartet habe, dass ich mal gucken konnte, konnte ich mal zu so meiner Nase in das eine oder andere Büro reinhalten. Mhm. Äh, worüber reden die Leute da? Wie ist die Stimmung? Sind die irgendwie am Tuscheln? Sind die am Lästern? Oder ist da einfach irgendwie eine nette Stimmung schon im Vorraum? und habe versucht, immer auf mein Bauchgefühl zu hören. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und was ich euch auch empfehlen kann, wenn ihr den Betrieb ganz gut findet und ihr seid im Bewerbungsgespräch oder ihr seid sogar schon im zweiten Gespräch, lasst euch mal euren Arbeitsplatz zeigen. Zwei Jahre auf einem Discounter-Bürostuhl haben ihre Spuren bei mir hinterlassen. Wenn du da acht Stunden drauf sitzt, ist echt überhaupt nicht geil. Und ähm, was man auch noch, ja, ist wirklich so. Was ihr auch machen können, ist so ein paar Bewerberportale zu checken, wie zum Beispiel Kununu. Da ich das überhaupt ja, sagen? Ja, klar. Keine,
0: wer, wir kriegen keine Kohle für irgendwas oder
1: so. Gut, könnt ihr mal Kununu oder da gibt es verschiedene Bewerberportale, Xing, LinkedIn und und und. Ähm, einfach mal natürlich mit einem gesunden Abstand und auch mit ein bisschen Hirnschmalz betrachten, weil die Leute meckern ja immer nur oder schreiben immer nur Bewertungen, wenn sie meckern können. Aber auch da kann man das ein oder andere schon mal rauslesen. Und ähm, ja, wünsche euch viel Erfolg, dass ihr was Nettes findet, vor allen Dingen.
0: Und hast du noch so abschließend irgendwelche Mythen, mit denen du noch nicht aufgeräumt hast im Laufe des Gesprächs, die du noch unbedingt aufklären willst? Dann hast du jetzt die Gelegenheit. Dann habe ich jetzt die Gelegenheit.
1: Jetzt. Ähm, eins hatten wir schon angesprochen, aber vielleicht noch nochmal kurze, ein kurzer Hinweis. Kündigungsfristen. Ihr habt in der Regel immer vier Wochen Kündigungsfrist und nicht, ich bin jetzt sechs Jahre da, jetzt muss ich ein halbes Jahr warten, das ist Unsinn. Außer euer Vertrag oder der Tarifvertrag mhm. gibt was anderes her. Also wenn nichts geregelt ist, dann sind diese vier Wochen, Wochen in vier Wochen raus. Zum 15. oder zum letzten. Mhm. Also das ist ganz, ganz einfach. Ähm, wir sind noch mal bei den befristeten Arbeitsverträgen. Ähm, läuft euer Arbeitsvertrag, euer Befristeter aus und euer Chef sagt, ja, ich behalte dich aber, ich befriste dich aber noch mal. Und die neue Befristung, dein neuer Zusatz zum Arbeitsvertrag kommt zwei, drei Tage mhm. zu spät oder ein Tag zu spät, das ah. reicht schon, dann unterschreibt ihr den einfach, lächelt in euch hinein und seid unbefristet angestellt. Wieso? Weil der das verpeilt hat. Weil ähm, sobald du ähm, nach Auslauf der Befristung mit, mit Wissens deines, deines Chefes arbeiten ah, gehst, ja. okay. bist du unbefristet angestellt.
0: Also das heißt... Das bräuchte es theoretisch gar
1: nicht. Dann bräuchte es gar keinen
0: neuen befristeten Arbeitsvertrag genau. oder so. Du brauchst ja, gar keinen Arbeitsvertrag. Du hast deine Rahmenbedingungen vorher schon gekriegt im Rahmen deiner Befristung. ja Und du gehst einfach weiter arbeiten. Dein Chef weiß das. Genau. Keiner redet darüber. Der möchte, dass du weiter arbeitest. Er genau. gibt dir deinen Arbeitsvertrag ein bisschen zu spät. Ja. Und du bist eigentlich befristet angestellt. Das heißt, du hast genau. an, du unterschreibst hast deinen befristeten, be offiziell befristeten Arbeitsvertrag. Genau. Im Falle eines Falles würde das Gericht wahrscheinlich aber so prüfen, genau. dass du unbefristet. bist. wird immer die letzte
1: hast. Befristung genau. geprüft und da die ja nicht rechtzeitig zugestellt wurde, Ach. unterschreibst du das Ding. Okay. Reicht. Im
0: Zweifel, wenn du einen guten Arbeitgeber hast und alles ist klimatisch in Ordnung, dann Ganz ist es ist sowieso egal. egal. genau.
1: Mhm. Und der wird dich vielleicht auch weiter anstellen, auch mhm. unbefristet. Mhm. Aber ähm, im Zweifelsfalle bist du dann unbefristet angestellt. Mhm passt zwar den befristeten Arbeitsvertrag noch in der Tasche, aber wie gesagt, das Gericht wird es prüfen, wird die wird, genau, ja. wird genau sehen, das ist unwirksam und in der Regel Abfindung, nächster Job, fertig. Das ist ja super spannend, ja. Tatsache. Ähm, okay, ansonsten, fristlose Kündigung nochmal, es ist keine Abmahnung notwendig, wenn ihr mhm. richtig Scheiße baut, könnt ihr direkt euren Kram packen und gehen. Und für all die vielleicht Studenten, die auch zuhören oder Minijobber oder Rentner, die noch ein bisschen arbeiten möchten, auch im Minijob habt ihr Rechte. Und die gleichen, ne? So ziemlich ja. genau die gleichen Rechte. Ihr habt einen Anspruch auf Urlaub, ihr habt einen Anspruch auf Entgeltvorzahlung äh, bei Krankheit. Und das wissen viele nicht. Ich hatte tatsächlich mal ein Team, hab da in der Regel nur 450 Euro Kräfte gehabt und die waren alle ganz verwundert, als ich sagte, was ist mit eurem Urlaub, habt ihr den schon geplant? Ja, wie Urlaub, wir sind doch kaum hier. Ja. Okay. Trotzdem habe ich einen ganz genauen Anspruch auf Urlaub, gesetzlich. Und ähm, ja, und auch auf Entgeltvorzahlung, weil viele haben sich einfach bei mir gemeldet und gesagt, ja, dann streich mir die Schicht, wo ich dann auch sagte, geh doch okay. zum Arzt, kriegst du ja. Geld. Ja. Ja. <lacht> ja, viele denken, äh, nur weil das ein Minijob ist, weil das Minijob heißt, ähm, hättest du irgendwie keine Rechte. Okay. Aber die habt ihr definitiv. Äh, und da setzt euch für, für euch selber ein, auf jeden Fall. Ja, so ein schönes Schlusswort. Ja. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Gibt es noch irgendeine
0: Wichtigkeit, die in deinem Kopf rumspukt, die du unseren Hörern gerne noch sagen möchtest? Nein. Nein, das war Nein. eine klare Antwort. Ich denke auch, wir haben einen ganz guten Umriss gemacht über dieses äh, spektakulär umfangreiche Thema. Und ähm, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns. Ich danke fürs Zuhören, liebe Leute da draußen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich danke dir, liebe Caro, Sehr gern. dass du da warst und mit mir gesprochen hast. Genau. Und ähm, wir hören uns wieder. Adios. So, meine Lieben, wenn euch das Interview gefallen hat, dann abonniert mich doch gerne da, wo ihr mich hört. Empfehlt meinen Podcast gerne weiter. Bei Fragen oder Anregungen dürft ihr mir gerne E-Mails schreiben, Kommentare auf Social Media, bei Instagram, Facebook hinterlassen. Dort findet ihr mich unter bitterechteinfach.podcast. Ansonsten ist meine E-Mail-Adresse info at .de. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und sage bis ganz bald.